0: Il n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même.
1: Incroyable Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui vous nous parlez de Nietzsche. Et oui Adèle, car Nietzsche connaît en ce moment une actualité brûlante. Pas moins de trois livres de lui viennent de paraître, le cinquième volume de ses correspondances, la publication inédite de la totalité de ses poèmes, et enfin une réédition de trois de ses œuvres en pléiade avec des traductions révisées et des présentations renouvelées. L'occasion de découvrir et redécouvrir des textes du philosophe allemand moins connu, voire jamais dévoilé, l'occasion de voir à quoi ressemble un Nietzsche poète, un Nietzsche au quotidien, mais surtout un niche en pleine transformation.
0: On appelle esprit libre celui qui pense autrement qu'on ne s'y attend de sa part, en raison de son origine, de son milieu, de son état et de sa fonction, ou en raison des opinions régnantes de son temps. Il est l'exception. Les esprits asservis sont la règle. Ce que ceux-ci lui reprochent, c'est que ces libres principes, ou bien ont leur source dans le désir de surprendre, ou bien permettent même de conclure à des actes libres, c'est-à-dire de ceux qui sont inconciliables avec la morale asservie.
1: Entre la fin des années 1870 et le tout début des années 1880, Nietzsche connaît une période de crise. C'est la fin de son amitié avec Wagner et la maladie qui s'installe profondément. Les trois livres rassemblés dans ce deuxième volume de la Pléiade en témoignent « Humain, trop humain » dont on vient d'entendre le début. « Aurore » et « Le gai savoir » sont comme trois étapes dans la crise de ses effets subis à son issue sous forme de renaissance, de victoire sur l'hiver en passant par son diagnostic. Plus qu'un simple passage, cette crise entre 78 et 82 est ainsi dans le parcours de Nietzsche un tournant. Plus qu'une période intermédiaire, la crise, toute crise même, prend ainsi dans l'œuvre de Nietzsche une force inattendue et un sens décisif. Et nous pousse à interroger cette question même du tournant, de la révolution, de la crise chez un penseur. Quel statut lui donner Comment lire chez un philosophe ces textes liés et écrits à détournant Quelle place donner à l'écriture en crise, qui s'écarte de ce qu'elle était au départ tout en se cherchant Qu'il s'agisse de philosophie en tant que telle, de poésie ou de lettres échangées, comment appréhender les traces, la matière, les fruits aussi de ce qui constitue une crise chez un auteur Dans une lettre datée de 1885, Nietzsche évoque les traces persistantes de la maladie qui l'empêche de se confier. Il mentionne ainsi ses propres paroles qui semblent avoir d'autres couleurs que celles des autres personnes. Dans un poème intitulé « Le mot », il écrit, je cite, « Je suis amateur d'un mot bien vivant, qui fait des gambades joyeusement, qui salue de la nuque avec souplesse et charmant jusque dans sa maladresse. » Sans oublier enfin cette phrase, extraite du voyageur et son ombre, chaque mot est un préjugé. À lire Nietzsche, la première chose à prendre en compte dans la crise est la manière dont elle bouleverse le langage. Pour lui, ce sera le choix d'un style d'écriture, l'aphorisme, soit le fragment qui fait partie d'un tout, qui renvoie une totalité mais qui a une vie autonome, possède une consistance et des tensions en lui seul.
2: Lorsque ce sont les états de détresse qui font de la philosophie, comme chez tous les penseurs malades, et peut-être y a-t-il une majorité de penseurs malades dans l'histoire de la philosophie, Qu'adviendra-t-il de la pensée qui se trouve soumise à la pression de la maladie Voilà la question qui importe pour le psychologue. Et ici, l'expérimentation est possible. Exactement comme le fait un voyageur qui projette de s'éveiller à une certaine heure et s'abandonne ensuite calmement au sommeil. De même, nous, philosophes, à supposer que nous tombions malades, nous nous livrons momentanément corps et âme à la maladie.
1: Ce livre est corps et âme à la crise comme on se livre à la maladie tel est le credo de Nietzsche. Et aussi ce qu'il faut entendre et donner comme place à la crise chez tout penseur. La crise n'est pas qu'un accident de parcours mais une mutation de laquelle la pensée sort transformée. Dans la crise Nietzscheenne, en même temps que le bouleversement du langage, il y aura ainsi l'élaboration d'une nouvelle orientation philosophique, avec l'apparition de deux concepts cruciaux chez lui, la volonté de puissance et l'éternel retour. Mais comment prendre la mesure de la crise sur le moment Comment évaluer cette mutation quand elle n'est pas encore achevée. Il y a ce risque d'être noyé, d'être sans repère, ni valeur pour celui qui vit la crise comme pour celui qui y assiste. Mais comme nous l'apprend Nietzsche, c'est un risque à prendre, sous peine de manquer d'intensité. Merci beaucoup Géraldine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre des ouvrages dont vous nous avez parlé aujourd'hui Il y a donc trois ouvrages. Le volume 5 de la correspondance de Nietzsche s'est paru aux éditions Gallimard. Un volume complet des poèmes de Nietzsche. C'est inédit. C'est traduit par Guillaume Metteyer. Et enfin, le volume 2 des œuvres de Nietzsche en pléiade, C'est une édition publiée sous la direction de Marc Delaunay avec la collaboration de Dorian Astor. Et c'est donc aux éditions Gallimard. C'est noté. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.